0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und Simona, Saskia und Kati. Denn wir haben uns dieses Wochenende das erste Mal überhaupt persönlich getroffen. Und sie waren bei mir hier am Bodensee. Wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Wir hatten unglaublich reichhaltige, tolle, tiefgründige Gespräche und auch lustige Gespräche, lustige Momente. Simona hatte am Samstag Geburtstag. Es war einfach richtig, richtig schön. Und ja, wir erzählen alles dann in dem Gespräch, das wir heute ganz spontan, ganz gemütlich, während einem Gewitter zusammen aufgenommen haben. Hier bei mir in meinem kleinen Wohnzimmer, einfach so. Ja, und ich werde nochmal ihre Instagram-Namen in die Show schreiben, falls ihr nicht wisst, wer die drei Mädels sind. Unglaublich weise, tolle, liebe, ja bereichernde Menschen, die ich einfach wahnsinnig in mein Herz gestoßen habe. Es kommt mir vor, als würde ich sie einfach schon immer kennen. Also es war so ein... Wir ein Wiedertreffen irgendwie. Es war einfach einfach Hammer. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann, ich weiß es sagen alle, lasst mir gerne eine Rezension auf iTunes da. Das würde mir sehr helfen. Aber ich weiß, dass ihr mir jetzt schon unglaublich viel zurückgebt via Instagram und unseren Gesprächen. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und jetzt schicke ich euch einfach direkt weiter hier zu dem Gespräch mit den drei Mädels, das mich auch unglaublich bereichert hat. Und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen was bringt. So Leute, wir machen jetzt eine ganz spontane Podcast-Folge zu viert und zwar die Simona, die Saskia, die Kati und ich, weil die ja dieses Wochenende bei mir zu Besuch waren, wie ihr auf Instagram vielleicht gesehen habt. Und falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, es ist gerade hier so Weltuntergangsstimmung und es gewittert ganz arg, aber es ist sehr gemütlich hier. Und wir haben es uns jetzt auch hier gemütlich gemacht mit Tee und sitzen da und nehmen einfach die Folge auf und reden übers Wochenende und jetzt wollte ich erstmal noch kurz erzählen, also für die, die die Mädels nicht kennen, also ist, die Saskia heißt bunte Zebras auf Instagram, die Kati Kati Happy Life, aber da ist noch ein Punkt <lacht> zwischen Kathi und Happy Life <lacht> und <lacht> Simona ist simona.romafit. Aber ich, ich mache ich mach alle ähm, Namen noch in die Show Notes rein. Und jetzt wollte ich nur kurz sagen, wir haben uns über Instagram kennengelernt, weil ich das jetzt schon öfter gefragt wurde noch per DM. Ja, und jetzt haben wir das erste mal uns erstmal so richtig alle zusammen getroffen. Und jetzt starten wir einfach mal mit ein paar Fragen. Und zwar, ähm, ja, also frage ich einfach mal, wie war für euch das Wochenende? Wie habt ihr euch so gefühlt? Wart ihr aufgeregt? Was würdet ihr so sagen, wie es für euch so war? Simona.
1: <lacht> ja, ich war schon aufgeregt, aber ich habe mich auch riesig vorher gefreut. Also, vor Freude finde ich immer das Schönste. Und dann als wir uns gesehen haben und jetzt auch die Tage zusammen verbracht haben, war es irgendwie nicht so fremd. Also ich fand es halt einfach mhm. vertraut. Und ich habe ganz, ganz viel für mich auch mitgenommen, was ich dann, ja, bestimmt auch zu Hause nochmal drüber nachdenke. Und ähm, ja, ich fand es einfach schön. Und viel zu schnell ist es vorbeigegangen. Ja. Was würdest du denn sagen, war so das, was du am meisten für dich mitgenommen hast? Da das ist ganz viel gerade in meinem Kopf. Ich glaube, ich muss es auch nach unserem... Nach unserem Wochenende noch mal selber alles reflektieren. Aber auf jeden Fall einfach, dass ich total dankbar bin und sein kann für alles, wie es jetzt gekommen ist und ja, euch halt kennengelernt habe. Ja. Ja.
2: Also für mich war das Wochenende auch super schön. Ähm, ich kann nur das bestätigen, was auch Simona gesagt hat. Ich war am Anfang auch etwas nervös, aber total positive Nervosität und habe mich dann auch einfach riesig gefreut, euch mal in Real Life zu sehen und ähm, ja mich einfach selbst auch so im echten Leben davon überzeugen zu können, was für tolle Menschen ihr seid. <lacht> Und ähm, ja, das Wochenende an sich war auch total lehrreich und hilfreich und wir haben sehr, sehr viele wunderschöne Gespräche über alle möglichen Dinge ähm, geführt und ich fand halt auch total schön, dass es über Themen ähm, hinausging, die mal nicht die Essstörungen betreffen, dass wir uns auch so... Alles, was abseits dieser Störung ähm, in unserem Leben passiert, dass wir uns auch darüber ausgetauscht haben und dass ähm, die Erstörung an sich gar nicht so viel Raum am Wochenende eingenommen hat.
3: Das fand ich sehr schön. Ja, also für mich war das Wochenende auch total schön, ähm, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass es sehr oder total hilfreich sein kann, wenn man so eine Ebene hatte irgendwie, ähm, wenn alle vier so auf einer Ebene schwingen irgendwie und dann man einfach so die gleichen Themen hat, über die man reden kann, wenn man sich verstanden fühlt. Und ähm, für mich war es einfach auch total schön und lehrreich, dass ich sehen konnte, dass ich irgendwie ich bin. Also dass man sich gar nicht, also dass man sich nicht verstellen muss und man ja so merkt, so okay, das bin ich wieder. Und man konnte irgendwie wieder lachen und ja, weil man einfach keine Ahnung, so zwanglos war und das einfach alles genießen konnte, weil man alles drumherum viel mehr wahrgenommen hat und alles andere irgendwie egal war. Und dafür war das Wochenende für mich richtig schön, um einfach richtig schön positive Erfahrungen zu sammeln und zu merken, worum es halt einfach wirklich geht und dass man es halt auch einfach genießen kann, wenn man sich darauf einlässt und ähm, in guter Gesellschaft ist. Und deswegen, das hat so das Wochenende mit mir vielleicht gemacht. Deswegen bin ich auch euch, euch auch sehr dankbar. Und ihr seid genauso wie auf Instagram. Das ist so toll. <lacht> <lacht> äh, ja, genau.
0: Ja, also ich finde, was ich so interessant fand auch, ist halt feststellen, also wie ihr schon gesagt habt eben, dass die ähm, Erstellung ja nicht so einen Raum hat und dass man halt überhaupt dann auch weiß, okay, dafür macht man ja zum Beispiel das Ganze, dass man immer wieder schaut, okay, äh, wie kann ich vielleicht noch tiefer gehen in meinen Themen, wo projiziere ich, wie auch immer. Das haben wir ja auch festgestellt, dass wir uns richtig gut auch so, ja, dass wir uns irgendwie so gegenseitig auch gespiegelt haben und ich habe auch voll viele Anteile von mir in euch so entdeckt und dann ist es halt so schön, dass man das dann halt ansprechen kann und da so offen sein kann. Und dann nicht quasi sich zusammenreißen muss und das dann so verstecken muss. Und das fand ich persönlich richtig, richtig lehrreich, weil ich bisher noch nicht so viele Freundschaften hatte, wo das so möglich ist, dass man das dann anspricht. Und dass man aber auch über so ganz random Themen wie Sexualität und <lacht> Essen und keine Ahnung, was aber noch so geredet, Klamotten, also alles Mögliche reden, kann, Musik vielleicht noch? Nee, ich glaube nicht. Ja, Auf jeden Fall... Wir haben gesungen, wir haben getanzt.
3: Wir
0: waren einfach so wild, so frei, so ja. freiwild.
3: Freiwild.
0: <lacht> 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 Nachts war es ziemlich heftig. Ich habe ja die eine Nacht bei euch in, in der Fernwohnung geschlafen. Und es war so ein krasses Gewitter. Und Saskia und Simona haben halt einfach geschlafen und Kathi und ich dachten so, okay, jetzt ist irgendwas kaputt. <lacht> Der Blitz hat eingeschlagen. Ja, also das war für mich so die größte Erkenntnis, würde ich sagen, dass ich, gerade was dieses ähm, Sensibel angeht, oder wenn halt man halt sowas fühlt und sich dann auch so wiedererkennt, dass man das dann ansprechen darf und dass es dann nicht verurteilt wird oder einem gleich die Freundschaft gekündigt wird und man so total abgelehnt wird, sondern dass es halt mit manchen Menschen einfach auch möglich ist und dass man dann auch vielleicht klar im ersten Moment ähm, verletzt ist oder dass es einen halt trifft, das bin ich auch immer, aber dann halt irgendwie das mit dem Spiegel wieder zu sehen oder auch zu sehen, okay, du hast mir jetzt gerade voll das Geschenk gemacht.
3: Ja, genau, also wenn jemand halt was sagt oder was bemerkt, irgendwie das man ja oft dann erst so getriggert wird, also merkt so, boah, so einen Anteil in sich wiedererkennt und das dann so gleich in diese Abwehrhaltung geht und vielleicht in so Wut oder irgendwie, aber dass man dann vielleicht auch dadurch dann, indem man sich mitteilt und sagt, hey, das hat gerade irgendwie das und das in mir ausgelöst, dass man dann darüber sprechen kann und sagt, ähm, was siehst du denn oder wie siehst du das denn oder ich fühle mich so. Und dass man dadurch dann eine andere Perspektive zum Beispiel auf seine Ängste, auf seine Gefühle generell irgendwie auch bekommt, um mal anders einfach über eine Situation zu denken, mhm. die man zu Hause alleine zum Beispiel immer gleich gesehen hat. Ja. Und wenn man dann halt mal mit Menschen zusammen ist, die eben nicht direkt oder die halt das einfach ansprechen und dann ja das so in einem Wecken, finde ich, das fand ich auch richtig schön, weil du ja auch dann einfach mal... Das, also, Isa, du, so das, ich, ich sehe gerade das oder ist das so und so. Und ähm, dass die andere Person das dann vielleicht auch erstmal mitbekommt, weil du es einfach mal siehst, aber zu Hause zum Beispiel das nicht gesehen wird und du dich zu Hause fragst, wieso bin ich so, wieso ist das so, wieso mhm. kann ich das nicht, wieso ist, keine Ahnung. Und dann braucht man manchmal vielleicht jemanden, den Austausch, der einem darauf aufmerksam macht und dann merkt so, ah, deswegen mache ich das immer so mhm. und so oder deswegen denke ich immer so oder deswegen bin ich immer so traurig. Weil es ist ja oft, dass man dann immer das Gefühl halt so mit dieser einen Situation in Verbindung bringt und nicht weiß, wieso ist das so? Und da, wenn dann jemand so eine Isa kommt und sagt so, ist da dieser Glaubenssatz? Dann weiß man, ah krass, ich habe den Glaubenssatz, deswegen fühle ich mich in der Situation immer so und so. Und das, man, das fand ja. ich auch richtig schön.
2: Ja, was mir dazu auch noch einfällt ist, dass man sich ja auch über so viele unterschiedliche Dinge ausgetauscht hat. Und über Ängste und über Komfortzonen und Routinen und Zwänge und Verhaltens- und Denkmuster. <lacht> Kaffeemaschine im Hintergrund, egal, ist alles authentisch, ist alles echt hier. <lacht> genau. Und ähm, dadurch, dass man eben dann auch feststellt, dass jeder so unterschiedliche Ängste, Gedanken, Routinen, Komfortzonen hat, merkt man halt auch mal, wie irrational das dann eigentlich ist. Weil dann halt... Jemand auch da ist, der einen so in ja, schwierigen Situationen auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen kann, durch eine offene und ehrliche Kommunikation und man dann selber so anfängt, darüber nachzudenken, denn es ist ja ganz oft so, dass es bei Glaubenssätzen auch darum geht, die eben in einem akuten Moment zu erkennen und dann umzuschalten. Aber wenn man halt immer so im Autopiloten unterwegs ist und zu Hause allein und niemand da ist, der dann sagt, halt jetzt stopp, guck doch mal da näher hin, dann fährt man halt diese Autobahn und immer und immer wieder und jeden Tag und 24-7. Und wenn dann aber jemand da ist, der einem so sagt, hey, das und das sehe ich gerade in dir, was ist denn da los oder was fühlst du jetzt gerade, wie denkst du jetzt gerade, dann beginnt man auch mal, sich selbst so zu hinterfragen und zu reflektieren. Und dann eben auch noch die ein oder andere Baustelle so aufzudecken, zu entdecken. Und ja, damit geht man nach Hause und kann dann auch daran arbeiten. Und wie toll ist denn das eigentlich? <lacht> Deswegen, wir haben auch am Wochenende ganz, ganz viel über ähm, Geschenke gesprochen. Also nicht Geschenke in Form von, materiellen Dingen, sondern in Form von, ich mache dir ein Geschenk, indem ich dich auf etwas aufmerksam mache, indem ich dir einen Denkanstoß gebe, indem ich dir einen ähm, nützlichen Hinweis gebe oder dir sage, was mir geholfen hat. Und ja, das ist, ja, das sind die wirklichen Geschenke, die sind unbezahlbar.
1: Ja, da möchte ich auch noch gern was zu sagen. Also da bin ich einfach allen drei Mädels so unglaublich dankbar, dass die auch gerade Themen wie Glaubenssätze bei mir auch nochmal, die einfach noch ein Thema sind, das weiß ich auch, auch so reflektiert haben und auch, ja, mir da einfach auch noch Anstöße gegeben haben und ich weiß, wenn ich zu Hause bin, okay, ich weiß, dass ich da aber auch, auch noch weiterkommen darf und ja, dass da aber auch noch so viel auf mich wartet, was noch, noch schöner werden darf und das sind für mich dann halt auch die Geschenke und das habe ich ja, da bin ich den Mädels auch sehr dankbar und dass wir halt über alles so einfach ganz offen sprechen konnten und man irgendwie auch gar nicht irgendwie das Gefühl hatte, dass es irgendwie zu viel ist, was man jetzt sagt oder dass das dann vielleicht so ein Spruch kommt wie reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, was ich halt einfach auch jahrelang immer mir angehört habe und ich halt dachte, okay, ja dann reiß ich mich halt zusammen, weil das ist so der Weg, wie ich durchs Leben gehen muss und ja, mir ist halt bewusst geworden, dass es eben nicht so ist und ich da halt auch noch sehr stark ja, dann ja gucken möchte und Geschenke sind das sowieso, aber ich fand es einfach halt wunderschön mit euch meinen Geburtstag verbringen zu dürfen mhm. und den auch mal so verbringen zu dürfen, weil ich hatte so viele Jahre, jetzt auch Geburtstag, wo ich immer dachte, ich war irgendwie auf der Stelle und ja, das hat sich nichts getan und so dieses Jahr war es schon so, dass ich gesagt habe, okay, so das letzte Jahr war schon viel, es ist viel so auch in mir vorgegangen und viel hat sich geändert und ja, das war einfach schön und das dann halt euch noch mit euch verbringen zu dürfen und auch noch was Schönes Geschenk bekommen zu haben, womit ich nicht gerechnet habe, aber es war ja einfach das Wochenende war ein Geschenk, also das ist echt war einfach sehr, sehr, sehr schön.
0: Ich fand irgendwie auch, dass das Ganze, also ich mache eine Gruppentherapie und das Ganze hat mich auch so an so einen Miniatur-Workshop irgendwie erinnert, <lacht> weil ich jetzt einfach auch ähm, so Punkte habe, wo ich jetzt auch wieder so drüber nachdenke und das, da wäre ich einfach allein nicht drauf gekommen. Und wie das wie hier gesagt hat, das ist wirklich ein gutes Bild mit der Autobahn. Man fährt da lang und ist im Autopilot und dann checkt man es einfach nicht. Und jetzt wollte ich auch noch ähm, einfach auf den Punkt drauf eingehen. Also erstmal, was wir dir da geschenkt haben, war ja das Journal und der Kalender von Laura Seiler, <lacht> bezahlte Werbung, aber das wollte ich noch so sagen. Im pinken Geschenkpapier mit pinker Schleife und pinker Karte. Und dann hatten wir noch Luftballons, haben vegane Muffins gebacken, haben wir haben mhm. abgedanzt zu... All I need. All I need.
3: It's your love ja, und
0: das war auch so witzig, weil wir dann durch die Stadt gelaufen sind und abends dann aus einem Fenster so aus dem Licht, dieses Lied rauskam und wir so, mein Gott, das ist echt ein Vibe irgendwie dieses ja, Wochenende. Das war wirklich so, wir haben das angezogen. Ja, also... War
2: ganz kurz, ich habe gerade auf, auf die Dinge geschaut und dann war in dem Moment, wo ich drauf geschaut habe. 1444. 14, 14. Ja. Ach krass, ja, die
0: 1444 hat uns auch verfolgt. Auch wo wir ähm, vor dem italienischen Restaurant standen, war auch die 4 auf dem Boden und die 12 an der Wand. Und da war ich auch so krass, 12 und 14 und 4, das ist alles immer so, weil.
3: 22,
0: 22, 22 und 22 auch gesehen. Also die Zahlen waren auch wieder am Start. Und was ich jetzt noch aber trotzdem äh, bezüglich der Erstellungsthematik einfach sagen wollte. Wir hatten ja auch wirklich viele Momente, wo wir auch nochmal aus der Komfortzone einfach raus sind. Wir haben zum Beispiel was Neues ausprobiert oder ihr habt was Neues ausprobiert. Wir waren ja Stand-Up-Paddeln am Freitag. Und da waren wir zum Beispiel auch so da habe ich mir zum Beispiel, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ist das dann, wir sind dann das erst mit im Bikini, wir sind hier, ich will jetzt nicht sagen, also wir sind, wir haben halt jetzt, dieses Recovery-Thema ja auch, ne, also das ist ja jetzt, die kann man jetzt nicht verleugnen und dann waren wir ja dann abends noch essen und so weiter, So also wir haben halt irgendwie einfach, finde ich, ganz normal, das alles so, wir haben halt einfach das so gemacht und das ist alles so, Perfekt, das hat perfekt alles ineinander gepasst und waren auch ungeplante Dinge dabei. Aber da wollte ich euch jetzt einfach mal so fragen, hattet ihr da irgendwie solche Gedanken, hat es sich euch irgendwie zwischendurch mal belastet oder war das wirklich komplett außen vor und ihr konntet einfach da, also ist es euch leicht gefallen, da aus euren Gefor Komfortzonen halt rauszutreten, was man so jetzt wie Suppen oder so, also Stand-Up-Paddeln. Ja, da wollte ich jetzt mal nur so eure Perspektive zuhören.
2: Hm. Hallo.
1: <lacht>
2: nee, also ähm, sehr gute Frage, Isa. Und das Thema Komfortzone ist ja auch etwas, ähm, ja, wo man halt zu Hause vielleicht auch gar nicht so darauf aufmerksam wird, weil man halt ganz häufig seinen Routinen einfach so nachgeht, ohne die mal zu hinterfragen. Und ähm, ich finde das immer ganz wichtig, so ein gesundes Maß aus Herausforderungen, aber gleichzeitig nicht Überforderung zu finden. Und ähm, ich hatte es mir im Voraus, ehrlich gesagt, etwas schwieriger vorgestellt. Aber als ich dann da war, da hat einfach so der Vibe gestimmt. Und da war ich so, ja, Leben, geil. Und habe dann halt auch einfach so gemacht. Und ehrlich gesagt, über viele Dinge gar nicht nachgedacht. Und habe mich dann auch einfach so treiben lassen. Und natürlich merkt man dann zwischendurch, diese Gedanken, die dann hochkommen, wenn man dann gerade etwas gegessen hat, was jetzt vielleicht mal ungewohnt war oder was man jetzt zu Hause auch schon länger vielleicht nicht gegessen hat, ähm, dass die Gedanken dann hochkommen. Aber mir persönlich ging es halt dann so, dass ich sie wieder umschalten konnte, weil ich dann halt gesagt habe, okay, nee, ich bin jetzt hier und ich möchte das Leben jetzt wirklich so erfahren und mich nicht... Durch diese Essstörung wieder in etwas einschränken lassen und wieder in Schubladen zu denken. Und dann ist es mir eben ganz, ganz gut gelungen, ähm, ja, dieses Wochenende da auch wirklich mal raus aus der Komfortzone zu treten. Und das Lustige ist ja, dass man dann meistens auch merkt: hey, es geht auch voll klar ohne meine Routinen und ohne meine Komfortzone und ich finde das ganz ganz wichtig, dass man diese Erfahrungen eben auch macht, wenn man dann zu Hause daran auch anknüpfen kann und dann wieder einen Schritt weiterkommt auf seinem Weg und das ist unglaublich wertvoll, weil das einem wie so ein Düsenjet so voll den Antrieb verliehen hat. Also ich gehe jetzt echt mit einer großen Motivation nach Hause und was ähm, Kati und ich auch festgestellt hatten, weil Kati war ja auch einen Tag schon früher bei mir und da hatten wir dann eben auch eine große Challenge für uns <lacht> an dem Donnerstagabend und da haben wir dann auch so gesagt, während wir in dieser Challenge dann gerade waren, ist es jetzt eigentlich gerade schlimm für dich? Nö, und für dich? Ja, nö, auch nicht.
0: Was war das für eine Challenge?
2: Ähm, wir haben sehr spät Abend gegessen und hatten eigentlich schon Wochen vorher, hatte ich ihr von einer Eisdiele bei mir in der Stadt erzählt, die halt unfassbar gutes Eis macht. Und da wollten wir dann... Wirklich? Ja. Also kommt alle mal zu mir nach Stuttgart. <lacht> <lacht> ähm, Gelatone heißt sie. Ähm,
3: Unbezahlte Werbung. <lacht> Stimmt, richtig.
2: <lacht> ja, und dann hatten wir ähm, darüber nachgedacht, da noch hinzugehen, obwohl wir jetzt eigentlich gerade erst Abend gegessen haben. Und dann haben wir uns aber entschieden, nee, wir machen das jetzt. Und wir gehen diesen riesengroßen Step aus der Komfortzone raus und meistens ist es dann wirklich so, dass man sich im Voraus so Horrorszenarien im Kopf ausmalt. Was kann jetzt wohl passieren? Und über Nacht fünf Kilo zunehmen und oh mein Gott, und es wird sich alles so schlimm an. Aber wenn man dann in dieser Herausforderung ist, ähm, wenn man dann diesen Schritt aus der Komfortzone gewagt hat, dann merkt man, ah krass, tritt ja gar nichts von dem, was ich im Kopf hatte, überhaupt ein und so schlimm ist es ja gar nicht. Und wenn man das dann einmal geschafft hat, dann, liebe Leute, schafft man das auch zweimal, dreimal und irgendwann ist es einfach so normal.
0: Ja,
3: Und ich wollte ganz kurz einsteigen, weil es ist halt so, dass Saskia und ich nicht irgendwelche Wundermenschen sind, die irgendwie besser sind als ihr zu Hause, sondern es, wir haben halt auch diese Gedanken. Wir haben auch, wir saßen dann auf dem Sofa und... Hab dann dann habe ich so, wir ja, wussten nämlich nicht mehr, ob die überhaupt noch auf hat. Und dann hat, hatte ich halt so Saskia gefragt und hat die noch auf. Und Saskia so, ja, bis 21.30 Uhr. Und wir haben halt beide so gehofft, bitte lass sie nicht aufhaben, sodass wir eigentlich so eine Ausrede haben, sag ich mal, dass wir da nicht mehr hin müssen. Weil es halt auch schwierig für uns war und nicht so einfach war. Aber es geht dann halt in solchen Situationen immer darum, wenn man anfängt zu zweifeln, dass man es halt einfach macht und dass man nicht sagt, oh nee, also ich glaube, nee, also nee, wirklich Hunger habe ich jetzt auch nicht mehr. Also, und dann da wirklich nicht in diese Auto, auf diese Autobahn fährt, da werden wir wieder bei der Autobahn, sondern sagt, nee, ich habe jetzt, es fällt mir schwer, aber ich mache es trotzdem. Und es kann halt nicht sein, dass man von heute auf morgen sagt, mir fällt jetzt alles mega leicht, sondern am Anfang sind die Schritte einfach echt verdammt schwierig. Und dann kommt halt wirklich daran, darauf an, machst du es oder machst du es eben nicht. Und ähm, ja, deswegen sagen wir halt auch immer, wir sind keine Gurus oder sonst was, sondern das kann halt einfach wirklich jeder schaffen und es kommt halt wirklich nur darauf an, wie entscheidest du dich? Entscheidest du dich für die alten Gewohnheiten oder entscheidest du dich wirklich einfach mal, deinen Stock zu nehmen? Es gibt so eine schöne Geschichte, kennt ihr die mit dem Elefanten? Wenn kleine Elefanten im Zirkus, die kriegen, werden halt immer an so einen Stock gebunden, am Fuß kriegen die so eine Kette mhm. und dann, ähm, ist da so ein Band dran und in der Mitte steht halt ein Stock und dann werden die halt so dressiert, dass die immer nur so weit laufen können, ähm, wie dieses Band halt von dem Stock entfernt ist. Also es ist dann so ein Radius von 5 Metern zum Beispiel und dann werden die halt immer größer, immer größer und dann werden die halt von dem Band gelöst und der Stock ist auch. Aber die treten halt nie, die gehen nie weiter als 5 Meter, weil die halt so konditioniert haben, immer wenn die sage ich mal, fünfeinhalb Meter weggehen wollten, haben die diesen Schmerz am Fuß gehabt mhm. und sind, haben sich halt immer in diesem Radius von fünf Meter bewegt. Und dann sind die aber irgendwann 15 Jahre und glauben immer noch diesen einen Glaubenssatz, ich darf nicht weiter als fünf Meter gehen, weil dann kriege ich einen Schmerz am Fuß. Obwohl die halt wissen, die sind frei. Ja. Weil es hält dich ja keiner gefangen, außer du dich selbst im Kopf. Ja. Und wenn die dann einfach mal, sag ich mal, gehen würden, merken sie, oh, ich habe ja gar kein Band mehr am Fuß. Ich kann ja auch 10 Meter gehen. Ja. Und so lebt man dann halt eigentlich ein ganzes Leben lang entweder gefangen in seinem Kopf oder man sagt einfach mal, hey, ich habe mich eines Tages irgendwie konditioniert, ich darf nur so und so viel Kilos wiegen zum Beispiel oder darf nur so und so viel essen, weil da, 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 und mhm. dass man dann einfach mal sagt, okay, ich, ich lebe nicht mehr in diesem Gefängnis, dieser, dieser Schmerz ist vielleicht noch da, aber ich darf ihn einfach auch mal fühlen und dann diesen Stab einfach mal nehmen und wegwerfen.
0: Jetzt, weil ich kurz
3: das sagen. Wir haben ja auch
0: gestern Abend, also Kati und ich, wir haben ja auch über den Pavloschen Hund geredet. <lacht> auf die, um, also das ist ja so ein Versuch, der, wo es um Konditionierung geht, wo wir auch gesagt haben, ja, der Hund hat halt immer diese, ich glaube, Tröte oder Klingel oder irgendwas. Okay, Klingel. Ja. Und dann hat, ähm, hat er schon automatisch, weil er dann darauf konditioniert wird, dass er dann Leckerliebe bekommt, schon Speichelfluss, also eine körperliche Reaktion. Und dass er da halt dann mit der Zeit dann zum Beispiel, wenn man ihn dann danach irgendwie hauen würde oder so, also irgendwie schlagen würde oder ihm irgendwas wegnehmen würde oder weiß ich nicht, dann könnte er sich ja nach und nach umdrehen und hätte wahrscheinlich eine Angstreaktion. Nur wenn er die Tröte hört, den Verstärker quasi ist es, glaube ich. Das ist dann so eine Reaktion, und das braucht natürlich dann voll lange, wenn zum Beispiel, wenn man zuerst mit der Angst macht, dann ihm immer wieder ein Leckerli zu geben oder was Positives zu geben, dass er dann langsam nicht mehr diese Angst hat. Und ich glaube gerade diese Übergangsphase, weil oft ist es dann so, okay, dann klappt es ein paar Mal, dass er dann Speichelfluss hat, sich freut, wie auch immer. Und dann kommt doch wieder so eine Angstphase und dann kommt schnell diese Entmutigung so, oh, das war es doch nicht wert, ich krieg's doch nicht hin. Und alles wird gleich so über einen kam geshared und das ist dann immer, wo ich dann immer wieder dran denke, Isabel, nicht schwarz-weiß denken, du darfst auch graue denken, ist okay, komm da raus. Ja, genau. Simona, wie war es denn für dich?
1: Ja, also ich kann eigentlich auch nur alles unterschreiben, auch was Saskia gesagt hat, auch dieses sich vorher Gedanken machen, vielleicht, dass dann auch schon mal Ängste hochkam, aber ich habe einfach auch gemerkt, wenn, wenn man im Moment war, auch als wir an meinem Geburtstag essen waren, Pizza gegessen haben, Nudeln gegessen haben, was auch immer, dass es einfach viel wert war, also dass das einfach so ein schöner Abend war, wir haben so viel geredet, dass es das halt wirklich gar nicht eingetroffen ist, dass das Gedankenkreisen, die Ängste und es war auch für mich trotzdem, ich habe es mir auch in dem Moment immer wieder bewusst gemacht, dass es das so schön ist und für mich so ein Wow-Effekt hatte, weil keine Ahnung, vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr hätte ich das auch nie gedacht, dass es so ein Wochenende mal so verlaufen kann, dass ich mir so wenig Gedanken darüber mache. Klar, zwischendurch kamen so Gedanken hoch, aber wie gesagt, in den Momenten war es weg. Also in den Momenten war es weg. Vielleicht waren wir dein positiver Verstärker. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Die Tröte, wupp, wupp. <lacht> ja. Bin ich mir sehr sicher <lacht> sogar. <lacht> Und ja, damit will ich auch wiederum nur auch euch sagen, dass, dass es sich auch natürlich dann oft unmöglich anhört für einen. Also wenn ich mir das jetzt vor einem Jahr irgendwie anhöre, würde ich natürlich auch denken, ach ja, die haben das hinbekommen, die haben schon, keine Ahnung, alles Mögliche durch. Aber das geht auch schneller, als man denkt und es lohnt sich. Und so ein Wochenende dann halt so verbringen zu dürfen, einen Geburtstag endlich mal so verbringen zu dürfen, das war auch für mich jetzt, ja, werde ich immer wieder dran zurückdenken und denke einfach, wow. Und wenn dann wieder schwierige Momente kommen, weiß man einfach, wofür es sich lohnt.
0: Hattest du dann aber in der Vergangenheit eher negative Assoziationen mit Geburtstag?
1: Ja, schon häufiger. Also, okay. dass ich schon dachte, irgendwie, okay, es ist wieder ein Jahr um und es hat sich gefühlt irgendwie nicht getan. Mhm. Ähm, ich war so in meinen Routinen drin, ich war so auf meiner Autobahn eben unterwegs und äh, ja, und es war heute, heute war jetzt am Wochenende, <lacht> wann hatte ich Geburtstag? Gestern. Mhm. Ähm, halt wirklich anders und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, ich dachte, okay, das ist einfach auch schön. Also ich meine, dafür braucht man keinen Geburtstag, aber es ist halt so für mich manchmal ein Anhaltspunkt, wo ich dann so denke, okay, das ist einfach, ja, man ist einfach so viele Schritte vorangekommen und es hat sich alles bis jetzt schon so, so stark gelohnt. Und ja, es war, also es war sehr, sehr bereichernd einfach das Wochenende. Und ich freue mich auch jetzt auf danach, weil ich weiß, ja, ich kann noch viel mitnehmen und so langsam fügt sich das auch bei mir noch ein bisschen mehr Zusammen, so was auch noch bei mir mehr dahinter steckt, so durch euch. Das ist einfach mhm. so, dafür bin ich einfach dankbar, dass ich da jetzt auch noch mal genauer hinschauen darf und ja, ich auch noch mehr ins Leben vertrauen darf. Mhm. Das war
0: für mich auch voll die wichtige Erkenntnis, die ich auch durch Kati vor allem auch hatte, mit dem Geschenk, das sie mir gemacht hat, mit der Arbeit, wo ich doch gerade diese Situation habe, wo ich immer wieder meiner Story erzähle, mit der Nervosität und meiner Wahrnehmung, wo mir auch nochmal viel klar, ge klar geworden ist, auch durch Gespräche mit Saskia und Simona, über auch Sensibilität und so weiter, dass es vielleicht auch einfach okay ist und man sich deswegen nicht immer verurteilen muss oder denken muss, man wäre irgendwie falsch oder es muss sich verändern und man muss sich verbiegen oder so, ähm, durchziehen quasi so, rumziehen, an sich rumziehen, denke ich mir da immer, also ist mein Bild dann immer mein inneres Bild. Und da dann auch zu sehen, vielleicht ist es halt einfach... Teil des Puzzles, einfach ein Teil von dem Pfad und das ist jetzt gerade der Weg so. Und da haben wir dann auch gestern Nacht über Spiritualität so ein bisschen geredet, weil mich das halt vor interessiert hat was ihr denn so eben, was für euch auch Spiritualität ist, weil wir da auch alle so ein bisschen hingefunden haben, der eine mehr, die andere weniger, was völlig in Ordnung ist. Da braucht sich ja auch nicht jeder mit identifizieren. Aber mich hat es einfach so interessiert, wie es bei euch so ist. Und deswegen würde ich euch die Frage jetzt einfach nochmal stellen, so für den Podcast, wie das für euch so ist und was für euch so Spiritualität ist.
3: Wer möchte anfangen? Ich ich bin die Kathi. <lacht> und ich habe. Und, also ich bin die Kathi und für, für, für mich ist Spiritualität Gott. <lacht> ähm, ja, ages. also Spiritualität, Spiritualität ist für mich einfach was sehr Besonderes, gerade so auch in Verbindung mit der Essstörung, weil ich halt jahrelang ähm, von Klinik zu Klinik auch ähm, ja, weitergereicht wurde vielleicht und ich mir halt auch mein, oder das Problem immer auf einer falschen Ebene, sag ich mal, versucht habe zu lösen und halt immer in den Kliniken dann auch das so wiedergespiegelt bekomme, also du musst einfach was essen und dann ist alles gut, dann hast du das Gewicht, dann gehst du nach Hause und dann kommt man halt nach Hause und merkt so, hä, hey, scheiße, das ist aber immer und das ist Funktioniert einfach hier für mich nicht und dadurch kommen dann Gefühle hoch oder Gedanken wie ich schaffe das sowieso nicht, wieso schaffen die anderen das und wieso kann ich das nicht einfach und alle sagen dir, ja, du musst doch einfach nur zunehmen und musst doch einfach nur essen und da war Spiritualität halt für mich einfach ähm, ja so der Schlüssel so ein bisschen und dadurch kann ich heute sagen, dass Spiritualität für mich einfach ähm, der Glaube an etwas ist, mh, das alles zur richtigen Zeit kommt und dass alles, so wie Isa das auch gerade gesagt hat, so seine, seinen Sinn hat und dass man, auch wenn sich dieser Sinn manchmal irgendwie nicht auftut und man sich denkt, das kann doch jetzt hier keinen Sinn haben, das ist doch alles eine Scheiße und wieso muss ich da durch? Und da kommt es halt dann auch wieder auf die Perspektive an, ob du jetzt dem, der Situation, in der du gerade bist, ähm, eine Perspektive von Mangel gibst und sagst, ich kann das nicht, ich habe das nicht oder äh, ich habe dies nicht und das ist falsch ähm, oder ob du halt der Situation eine Perspektive von, ah, interessant, so könnte man das auch sehen und für mich ist es das dann halt Spiritualität, vielleicht auch in Bezug auf die Essstörung, dass ich dadurch, durch etwas durchgehen, ach genau, wir sind übrigens durch den Tunnel der Erleuchtung gepaddelt, <lacht> <lacht> ähm, und genauso ist das so ein bisschen, dass man an etwas glaubt und ein Vertrauen in etwas hat, ähm, dass man durch etwas hindurchgeht, um am Ende zu sich zurückzukommen.
0: Erklär das mal noch mit dem Tunnel am besten. <lacht> okay, also, okay, also wir
3: waren ja am Freitag Stand-Up-Paddeln. Sender Paddleboard paddeln. Und ähm, da waren wir halt erst auf so einem See und dann irgendwann meinte Isa, ah, wir fahren jetzt noch da unter der Brücke hindurch. Das war so eine Zugbrücke. Ähm, und dann sind wir auf so einem See, halt am Bodensee. Oder auf dem Bodensee. Und ähm, dann, hat, dann ging halt so langsam die Sonne unter, und irgendwann stand die dann halt so tief, dass, wo wir kurz bevor wir unter diese Eisenbahnbrücke hindurch gepaddelt sind, die war so, weiß nicht, zwei Meter breit und einen Meter hoch oder anderthalb Meter, also schon klein. Aber da hat so gerade die Sonne irgendwie durchgeguckt und dann sind wir halt so durch diesen Tunnel gefahren. Und das, mhm. man hat halt so richtig am Ende des Tunnels so dieses Licht gesehen. Und das war so richtig mhm. schön, wo man sagt, okay, wir lassen jetzt irgendwie das gedanklich alles so hinter uns und dann ist da so die Sonne. Und das ist halt auch wie beim Schmetterling, manchmal muss man halt so, so was ganz Enges, Unangenehmes durch, um. Genau, um ohne auch so, dass man da selber auch mit seiner eigenen Kraft durch kann, ohne irgendwie zu glauben, ich brauche jetzt aber das Buch oder ich brauche den Podcast oder ich brauche ähm, den, weiß ich nicht, Guru, sondern dass es am Ende immer auf deine eigene Kraft ankommt und dass dir sonst keiner helfen kann. Klar, man kann dich inspirieren oder ich kann mich inspirieren lassen, aber am Ende ist es dann wieder die Entscheidung, die ich treffen muss, mache ich dies oder mache ich das. Und ähm, genau das war so diese Erleuchtung, dass man da durch muss und am Ende ist so dann da so dieser große See und dann ist so, boah, diese Aussicht und dann merkt man oder am Anfang kann es auch sein, boah, das ist so eng und so dunkel und erst wenn man dann da durch ist, sieht man halt, boah, das ist so ein Weiterblick und mhm. ähm, so war das bei mir halt auch, dass ich immer so Angst davor hatte und auch dann manchmal wirklich in die Konfrontation reingegangen bin und so gedacht habe, scheiße, das ist doch irgendwie genauso, wie sich es in meinen Ängsten angefühlt hat. Und denn, wenn man dann aber genau das wahrnimmt und weitergeht, dann tut sich einem eben so dieser weite Winkel irgendwann auf. Mhm. Und verstehe. Weitwinkel. Weitwinkel. ich kurz sagen? Ja, bitte. Ich wollte nur zu der Tunnelmetapher irgendwie noch sagen, weil es eigentlich
0: voll genial ist, dass ja auch dieser enge, dunkle Tunnel, wieder auch wieder voll sinnbildlich für unsere eigenen Limitationen und Grenzen stehen, die uns dann so erdrücken und wir denken so, wir sind da drin irgendwie so gefangen, da gibt es kein Licht. Wir, es ist wie, als würden wir immer in diesem Tunnel chillen ja. und so tun, als da ist kein Licht, da ist kein Licht wir halten uns so die Augen zu und so. Und es stimmt doch, dass dann da diese Weite kommt, weil danach ist ja der weite See gekommen, die Grenzenlosigkeit. Gut, da kommt dann Österreich und so, die Schweiz, aber so sinnbildlich. Da gibt es <lacht> da dann
3: wieder einen neuen Tunnel. Da gibt es dann wieder
0: einen neuen Tunnel, da geht es dann wieder weiter. Das, das, ist der Prozess. das ist der Prozess, genau. Das, also es ist mit dem Tunnel, war wirklich genial. Hat richtig mhm. gut gepasst. Genau, wir waren noch beim Thema Spiritualität. Was ist Spiritualität für dich, Saskia?
2: Genau, also ich finde auch, dass ähm, Spiritualität für mich vor allen Dingen das ist, in allem einen höheren Sinn zu sehen und in allem eine höhere Bedeutung, ähm, weil, ja, früher habe ich eben auch immer so gedacht, ich habe halt eine Essstörung und habe mich immer gefragt, warum ich? Warum kann ich nicht einfach jemand anderes sein? Oder warum kann ich nicht die Zeit zurückspulen und nochmal neu anfangen? Oder, ja, all diese all diese Gedanken hatte ich. Ich habe mich auch unglaublich dafür geschämt, dieses Thema zu haben. Und heute erkenne ich darin eigentlich, ähm, dass es das ein Geschenk ist. Und ich weiß, dass das jetzt für diejenigen, die noch nicht an diesem Punkt sind, tausende Fragezeichen im Kopf auslösen muss und ähm, die Frage mit Sicherheit aufkommt, was soll mir das bringen und worin liegt das Geschenk einer Essstörung? Also ähm, mhm. außer Schmerz und Leid ähm, erkenne ich darin nichts. Aber ich meine, schaut uns an, wenn es die Essstörung nicht gegeben hätte, dann würden wir heute auch nicht hier zu viert sitzen und könnten diese Podcast-Folge nicht aufnehmen. Und das ist ja nur eins der... Ähm, vielen, vielen Dinge, die sich aus der Erstörung ergeben haben und ähm, das ist eben, ja, das, was ich in Spir Spiritualität sehe, den höheren Sinn in etwas, die höhere Bedeutung und auch die Möglichkeit vor allen Dingen für Wachstum, denn es sind ja ganz oft gerade diese Herausforderungen im Leben, die Krisenzeiten, aus denen wir auch so krass wachsen können und aus denen wir viel stärker wieder herausgehen, wie wir in sie reingegangen sind. Genau, ich finde, das ist halt auch die viel schönere Perspektive auf solche Sachen wie eine Erstörung oder auf Krisenzeiten, dass man daran halt auch immer die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln und zu wachsen, weil was bringt es dir, dein Leben lang noch mit diesem Vorwurf an dich selbst durch die Gegend zu laufen und immer zu sagen, oh, aber das war alles Zeitverschwendung und hier habe ich so und so viele Jahre gelitten und ähm, Du bist ständig mit diesem Vorwurf in dir und das ähm, zieht dich so total runter, es ist total Ballast. Du kannst aber auch einfach heute die Entscheidung treffen und sagen, nee, ich versuche darin jetzt den höheren Sinn zu entdecken und das kommt nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit, da verspreche ich dir, wirst du viel leichter durch dein Leben gehen und Spiritualität ist für viele sehr, sehr negativ beharrt haftet, weil es eben ganz häufig mit Religion gleichgesetzt wird oder irgendwie Glaube an Gott oder sowas. Aber ich finde, dass Spiritualität vor allen Dingen das ist, was du daraus machst und das ist, was du in Spiritualität entdecken und sehen möchtest. Du darfst Spiritualität den Sinn geben, den es halt für dich hat. Schau doch einfach mal für dich, was daraus werden kann. Es kann sein, dass du in Spiritualität, dass du sie so auslebst, indem du jeden Tag eine Meditation machst und dadurch die Verbindung zu dir selbst stärken kannst. Spiritualität kann aber auch Journaling sein. Spiritualität kann auch die Verbindung zur Natur sein oder Yoga oder was auch immer. Eingremen. Einkremen, genau. Es sind manchmal auch so ganz, ganz kleine Spirituali spirituelle Momente ähm, im Alltag und schau doch einfach mal, wie du es für dich integrieren kannst. Und auch da ist es eben, wie schon gerade eben gesagt, nichts ist von heute auf morgen entsteht, denn ähm, das dauert. Das ist, ja, von der gewundenen Autobahn abweichen und mal den Trampelpfad benutzen, der aber dann über kurz oder lang auch zur Autobahn werden darf und dann aber eine Autobahn, die mit, oder sagen wir nicht eine Autobahn, bei eine Autobahn ist meistens hässlich, sagen wir eine wunderschöne A Allee. Links und rechts mit äh, wunderschönen Bäumen und vielleicht einem See am rechten Straßenrand und Blumen und ja, etwas, wo du halt gerne dann durchgehst. <lacht> mm -hmm. Genau.
0: In, in, und halt... Auch, wo du deine eigenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hast quasi. Ja, du darfst ja auch Wie die, du Gesch genau, Oder die Geschwindigkeit keine. mal, mal rausnehmen. Du du wenn, du,
2: wenn du Bock hast, dann, dann fahr schnell und dann lauf schnell. Ja. Wenn du heute dich nicht gut fühlst, ja, dann, 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 dann geh doch heute mal zu Fuß und fahr nicht mit dem Auto. Oder bleib liegen, breite dir ein Handtuch ist raus. Ist ja eh gut für die Umwelt. Ja,
3: meistens <lacht> ist es ja auch so, dass man bei den Umleitungen und Umwegen häufig denkt oder an irgendwelchen Orten herauskommt denkt so, wow, hatte ich so nie ja. gesehen. Also wenn ich ja immer nur geradeaus ja. gefahren wäre und schnell und schnell, schnell, dann bin ich ja, komm, dann sehe ich ja alles um mich herum nicht. Und wenn ich dann mal ne, plötzlich nach links gehe und erst denke, hm, könnte jetzt der falsche Weg gewesen sein, aber mhm. dann plötzlich doch an irgendeinem Ort rauskomme, wo ich merke, ah, hat sich doch gelohnt. ja. ja. Aber klar, es ist am Anfang halt beschwerlich, weil so ein Trampelpfad ist ja noch nicht so ja.
0: gut äh, belaufen. Ich bin ja auch damals einfach so reingestürzt, habe gesagt, so, ich esse jetzt bei jedem Gedanken an Essen. Das hat habe ich noch nie von irgendjemandem gehört, mhm. auch dass man keinen körperlichen Hunger hat. Ich dachte so, ja, das ist halt mein Körper. Ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, kaputt vielleicht, defekt, keine Ahnung. Und habe es halt, halt einfach mal versucht, auch wenn ich niemanden da so hatte als, als großes Vorbild oder so. Ja, und es hat sich eigentlich auch
2: gelohnt. Die Frage ist immer die ich mir auch ganz häufig stelle, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wir sind halt voll oft im Kopf und malen uns die schlimmsten Szenarien aus. Aber weiß Oder auch meistens, nicht. Oder auch nicht. Eben, man, ja. macht,
3: man denkt diesen Gedanken gar nicht zu Ende. Ja. Wenn man ihn mal zu Ende denken würde, würde man einfach sehen so, oh ja. nee, das kann ja gar nicht sein. Ja, so. ja
2: richtig. Und meistens eben auch, und das finde ich, ist auch Spiritualität, dass es immer eine Lösung gibt. Und dass du die Lösung vielleicht jetzt gerade noch nicht sehen kannst, aber dass du eine finden wirst. Weil dein Leben halt immer für dich ist und das Leben dir auch nur die Aufgaben stellt, von denen es weiß, das bekommst du in den Griff. Also ich meine, damit wirst du
3: umgehen können. Vertrauen. Vertrauen, ja, Vertrauen,
2: ganz, mhm. ganz wichtig. Hm. Richtig
3: hm. schön. <lacht> Isa, was ist für dich denn Spiritualität? Da habe ich jetzt
0: auch gerade äh, drüber nachgedacht. Also ich fand eure Antworten schon mal mega und stimme da auch vollkommen zu halt. Und also das mit der Sinnhaftigkeit hat mich total gecatcht. Und die 41 Minuten und 14 Sekunden haben mich gerade wieder gecatcht. Und jetzt auf jeden Fall Spiritualität. Also für mich war es halt lange eben so, dieses... Diese Verbundenheit von allem und das habe ich mir halt gerne auch, also ich fand es einfach schon immer interessant zu schauen, was es halt einfach im Allgemeinen gibt, also nicht nur, was ist der Sinn so von allem, sondern auch, wie hängt alles zusammen, also da die Verbindungen zu knüpfen, auch wenn wir zum Beispiel über mentale Gesundheit reden oder über die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart, Verbindungen zu knüpfen, das fasziniert mich irgendwie total und da habe ich halt für mich festgestellt, dadurch, dass es ist jetzt einfach nur für mich was, dadurch, dass es halt in Wirklichkeit, wenn man jetzt das kleinste Atom anschaut, Schwingung ist, dass es dann überall Interferenzen gibt mit allem, was halt dann, dass halt dann alles miteinander interagiert, was halt einfach ja so ist. Also, und dann dachte ich mir halt so, hm, interessant, okay, also wenn alles miteinander äh, interagiert, dann was hat das dann alles für einen Einfluss auf mich und was habe ich für einen Einfluss auf andere und was bedeutet das eigentlich? Oder Also ich finde es halt interessant, das von auch einer wissenschaftlichen <lacht> Richtung anzuschauen, aber auch von vor allem, was man halt im Inneren fühlt. Weil für mich ist es halt immer ein Gefühl und kein Zwang quasi. Und dieses Gefühl ist halt so das Wichtigste. Und wenn was nicht mit dir in Resonanz geht, dann bringt es dir ja auch nichts in deinem Leben, was auch immer das dann sein mag. Und das, ja, das, dieses Gefühl, diese Verbundenheit, die Liebe, dieses Einssein, das hat mir total geholfen. Da haben wir auch gestern über dieses Beispiel geredet mit dem Wasserglas, wo man dann be quasi. Wie water, water, my friend, wo man dann in so einem Glas ist. Das war ja glaube ich auch von Laura Seiler. Aber, ähm, jemand, also aber es war noch von jemand anderem. Ja, aber äh, ja, und dann ist man halt in diesem Gefäß drin, aber eigentlich ist man immer noch mehr Wasser, weil man gehört zum Wasser und man denkt aber, ah oh ja, ich bin halt immer nur in diesem Gefäß, aber eigentlich gehört man zum ganzen Meer. Das fand ich auch irgendwie interessant. Ja, und ähm, für mich ist deswegen halt, also ich habe dann so für mich die Schlussfolgerung gefunden oder gefasst dass deswegen eigentlich alles Spirituell ist, was existiert und lebt und liebt und keine Ahnung, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass Spirit, also der Geist in allem existiert oder dass alles diese Schwingung ist, die Schwingung der Geist ist, wenn man jetzt das so benennen möchte, gibt es ja viele Worte für, dass das dann eigentlich alles Spirituell ist. Ob ich jetzt, keine Ahnung, morgens duschen gehe oder meditiere, wie ihr auch gesagt habt. Klar kann man dann auch das abgrenzen und sagen, für mich ist nur Meditieren und oder Beten oder sowas spirituell. Man kann es natürlich in eine Box für sich packen, wenn es einem gut tut. Aber für mich ist es eigentlich alles und mir tut diese Grenzenlosigkeit und Freiheit total gut. Und dann hat man ja auch jeden Tag die Möglichkeit, es für sich neu zu definieren und muss sich nicht festlegen.
1: Ja, ich wollte auch noch ein bisschen was dazu sagen, weil ich, Spiritualität war für mich auch, ähm, ja, bis vor kurzem oder jetzt auch bis zum Wochenende noch nicht so greifbar. Und da bin ich ja voll dankbar, dass er da auch so viel drüber geredet hat, dass ich da auch viel für mich mitnehmen konnte, weil ich schon mittlerweile, halt noch nicht so lange, aber schon mehr in diesem Denken bin, dass das schon alles so seinen Sinn hat. Also ich hatte halt auch Jahre, dass ich dachte, ähm, so wie Saskia auch vorhin gesagt hat, dass es halt nicht nicht sein kann, wieso hatte ich diese Essstörung oder wieso hatte ich, habe ich sie und das kann ja nicht sein, das soll einfach mal weggehen. Ähm, ja, und heute komme ich mehr in das Denken, auf jeden Fall mehr, ich bin da auf jeden Fall noch nicht so weit drin, aber dass ich sage, okay, das hat alles seinen Sinn, ich möchte mehr ins Leben vertrauen und ja, dass das für mich auch Spiritualität ist und dass ich mir das jetzt auch nicht, mh, noch nicht so ganz krass formulieren muss dass ich es nicht so greifen muss, aber dass ich halt mehr in das Vertrauen will, dass alles kommt, wie es kommen soll und dass ich auch jetzt selber ein paar Schritte gehen werde, da habe ich jetzt halt auch schon was im Kopf und dass es dann halt auch kommen wird, weil ich es halt auch, so wie es auch, wie wir es oft auch gesagt haben, so ins Universum rausschreien, was auch immer das ist, dass es das halt dann auch kommen wird und meditieren tue ich ja auch und das tue ich jetzt auch regelmäßig und das gehört für mich auch ein bisschen schon dazu und ich kann es halt noch nicht konkret ganz stark formulieren aber das macht auch nichts also ja. ich lasse das es verändert auch noch sich auch. Auch. genau oh, und es yeah, verändert sich ja yeah. genau und deswegen kann ich jetzt auch verstehen wenn jetzt Leute sagen oh Spiritualität keine Ahnung weg damit sage ich jetzt mal aber das ist ja also das das formt sich auch gerade bei mir und ich finde es einen schönen Gedanken und in dieses Gefühl, immer wieder reinzugehen, okay, es kommt so, wie es kommen soll. Das Leben ist für mich. Mhm. Um, den Satz habt ihr auch ganz oft gesagt, mhm. auch gerade so in Gesprächen. Und das ist echt so, ein, den nehme ich mit. Und ich habe mich auch länger so ein bisschen, ja, was heißt geschämt, aber ich dachte so, wow, ihr könnt das schon so gut formulieren und ich weiß irgendwie nicht. Aber so langsam komme ich da auch rein und ich habe auch gerade eben die ganze Zeit noch mehr drüber nachgedacht und ja. Ich bin einfach allein dafür dankbar. Ich wäre jetzt halt an dem Punkt nicht. Hätte euch nicht kennengelernt, hätten wir nicht diese Gespräche mm. geführt. Und vielleicht, ja, wäre es alles ganz anders gekommen. Und ich bin dafür jetzt einfach echt, bin froh, dass es jetzt alles so gekommen ist. Und ich gehe jetzt wirklich mm. auch nochmal viel positiver aus dem Ganzen raus. Und ähm, ja,
0: aber allein die Dankbarkeit ist ja auch schon wieder total ja. schön. Und, und ja. spirituell. Und, und spirituell. spirituell. Was mir yeah. gerade
3: auch so einfällt, ist, dass Spiritualität ja auch einfach so schön ist, weil man ins Gespräch kommt und dadurch so Perspektiven mitbekommt von anderen, wie die das sehen, wie sie du, Spiritualität und so neue, mhm. ach so, ja, und dass es auch einfach kein richtig und falsch ja. gibt, dass man sagt, okay, meine, das, was ich denke, ist das einzig Richtige und das, was du denkst, ist falsch und deswegen ähm, vermasselst du dein Leben oder dass man sich auch selber manchmal bewertet, so wie du auch gesagt hast, ich habe Angst, dass ich das nicht greifen kann und die anderen können das alle und deswegen schaffe ich das. Schaff <lacht> <lacht> das kann man schon gar nicht mehr aussprechen. Nee, äh ja, deswegen schaffe ich das nicht, sondern dass man einfach für sich sagt, ähm,
0: Geht
3: das, alles. Das ist, Es gibt kein richtig und falsch generell ja. im Leben, also es gibt so wie du auch sagst, es gibt einfach auch grau oder rosa oder ja. nicht schwarz-weiß sondern dass man da einfach... Oder bunt, bunt ja. wie buntes Zebra. Ja, genau, <lacht> also dass man da sich nicht auch verurteilt, wenn man irgendwas merkt, boah, bei dem ist das so und bei mir nicht, dass man da einfach sagt, ah, okay ja, mhm. cool, dann ich denke da halt anders drüber, aber cool, danke, dass du da so drüber denkst und vielleicht könnte ich da auch so drüber denken. Ja. ja ich mach das dann mach's. Ja. Do it. Und die Sache ist halt auch die, dass man sich das mal
2: überlegen muss. Ich hatte ja auch mit Kati darüber gesprochen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf die Welt kommt?
3: Achso, oh, äh, ja. äh, die Chance, dass du auf der Welt bist, ist geringer, als dass du 24 Mal hintereinander im Lotto gewinnst. Wahnsinn. Mhm. Und jetzt ja.
2: lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Nimm diesen Gedanken wirklich mal in dich auf und denk mal darüber nach. Warum? Es gibt keine Zufälle. Also es, es muss irgendeinen Sinn geben, dass du hier bist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du da bist, ist halt so gering und wie kann man da nicht daran glauben, dass es halt alles einen Sinn hat und dass du nicht aus einem Zufall hier bist, sondern dass du hier auf, dem, auf der Erde bist, um dein Leben zu erfahren und um eine Aufgabe zu erfüllen, welche auch immer es sein mag. Und ich finde diesen Gedanken halt so großartig und sobald man den hat und den wirklich auch fühlt, ja, und du musst
3: es ja auch noch nicht jetzt fühlen. Nee, also man nicht. denkt sich ja auch oft so, boah, ich bin so leer, ich gibt's nicht. Also, ja, das kann ja sein, was das Saskia jetzt sagt und das ist keinen kein Zufall, aber ich fühle es einfach mhm. nicht. Ja. Aber dass man da einfach Schritt, einfach Schritte geht, um dem Leben zu zeigen, hey, ich bin jetzt bereit. Ich ja. möchte jetzt was anderes machen, als ich es gestern getan habe. Ja. Genau, und eins ist halt sicher: In deiner Komfortzone wirst du
2: es halt nicht herausfinden. Da musst du halt. Losgehen und dieses Losgehen ist immer eine Entscheidung und du bist immer eine Entscheidung weit entfernt von deinem ersten Schritt. Mhm. Ja. Aber
0: ihr könnt ja einfach auf unsere Baumallee kommen und dann gehen wir <lacht> gehen wir einfach alle zusammen den Weg und müssen nicht ja, alleine da den, den Pfad immer so drumtrampeln. Also gemeinsam sind wir eh immer stärker. Da ist ja auch das Motto von Joyful July, der sich jetzt im Ende neigt. War sehr schön übrigens, wollte ich auch noch im Podcast sagen, aber sage ich dann auch noch auf Instagram. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt es auslegen, wie ihr möchtet. Es gibt bestimmt auch Menschen, denen tut es gut zu sagen, es ist alles ein Zufall und variabel. Vielleicht gibt es denen dieses Gefühl von Freiraum und Weite und für uns ist es halt das mit dem Sinn und dem Schicksal. Also ich finde das echt interessant. Das ist ja diese, ich glaube Dichotomie nennt man das dass man sagt, es ist so lang Zufall, dass es eben kein Zufall mehr ist. Oder immer so diese Sätze so formuliert. Ich finde es interessant. Aber vielen Dank für eure Antworten. Ich, das, ich fand das wieder ein super Gespräch. War es nochmal voll gut, dass wir das nochmal so genauer besprochen haben, auch so als Gruppe. Und jetzt meine Podcast-Folge zu viert haben. Wie cool ist das denn einfach? Einfach richtig cool. Können wir ja auch mal wieder machen. Jetzt müsst ihr dann bald losfahren, wieder zurück nach Hause. Und ich bin schon ganz schön wieder so, oh nee, geht doch einfach nicht, bleib doch einfach hier. Wir haben, Aber noch so viel vor. wir haben ja auch noch so viel vor. Wir sind die ganze Zeit nur am Plan, wo wir hin wollen was wir alles machen könnten. Vielleicht auch mit anderen gemeinsam, vielleicht auch mit euch irgendwie. Vielleicht können wir uns ja irgendwie alle mal irgendwo treffen. Irgendwann haben wir eine ganze Gruppe oder so, weiß ich nicht, treffen uns irgendwo auf der Welt. Und bis dahin, bis äh, viel Spaß beim Erschaffen, eurer Baumallee. Oder eure Autobahn.
2: Und beim Entdecken eurer ganz eigenen Spiritualität.
0: Ja, und eures Weges. Wie auch immer der aussehen mag. All I need is your love tonight. <lacht> <lacht> All I need in your